0: ¿Quién vive la peor crisis en la NFL, Tom Brady y Tampa Bay o Lamar Jackson y Baltimore? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Es un gusto que estén conmigo. Gracias de corazón en Spotify Podcast, en YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Tom Brady? ¿Qué onda con Lamar Jackson? ¿Hay Super Bowl? ¿Hay MVP? ¿O no hay nada? ¿Es esta crisis pasajera? A ver, amigos, los Baltimore Ravens iban 5 ganados, un perdido. 5-1, Y hoy están 6-3. No creo que haga mucha gracia eso. Los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady iban 6-1. Y hoy están 6-3. Brady y su equipo han perdido dos consecutivos. Lamar Jackson y los Ravens han perdido dos de los últimos tres. ¿Es preocupante? ¿Es pasajero? Miren, varias veces les he comentado en forma repetitiva, y lo, me ofrezco una disculpa, que es válido que un equipo tenga crisis en la temporada. Es más, yo creo que es necesario. Desde que vivimos aquella temporada presuntamente invicta de Tom Brady y los Pats, yo me di cuenta que un equipo necesita vivir crisis para bajarle el, bajarle el estrés, bajarle el nervio, replantear cosas. Es bien válido. Es bien válido. Insisto, no solo es normal. Creo que hasta es necesario. Por eso es posible, es muy posible, que Brady y Tampa... Lamar y Ravens estén pasando por esto, una crisis no normal, pasajera, como diríamos en México. Pero, ¿qué tal si no? Para eso estamos aquí con usted, para analizarlo. Miren, a ver, Baltimore, últimos tres partidos. Bengals, patiza inesperada, 41-17 de Bengals. Semana posterior, hace 15 días, con Dolphins, ganan el juego, partidazo, 34-31. Tercer semana, la ante, vaya, tercer jornada consecutiva, la ante, el domingo anterior, van a Dolphins en jueves. Cuando yo andaba viendo a Mijares y a Emanuel, sí, sí, correcto, ofrezco una disculpa. Es el primer partido del NFL que me pierdo completo. Ustedes disculparán. Y pierden en Miami 22-10. A ver, primer razonamiento: ¿qué onda con la defensa? En estos tres partidos, si ustedes suman anotaciones. Los Baltimore Ravens se están chutando 70-93 puntos en contra. ¡En tres partidos! ¡31 por juego! ¿Qué onda con la defensa? Baltimore ha presumido siempre tener una, una defensiva pues muy sólida, muy 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 confiable. Hoy ha tenido sus broncas. Sigue ahí Brandon Williams, el gar medio con Calais Campbell, que me parece una de las mejores combinaciones interiores de la NFL. Y a su lado el jovencito Justin Madubuike. Ya no va a volver Derek Wolf. Todo indica que no regresa este año. <coughs> una disculpa. <coughs> Los linebackers les han pegado. Y eso lo platicaba yo con usted en otro podcast Baltimore ha perdido año con año, casi en forma consecutiva, a Zedario Smith, a Matthew Judon, y no los ha logrado reemplazar. Si bien Patrick Quinn es un tremendo linebacker que está ahí, realmente, pero Patrick Quinn es linebacker interior, es el Mike. Él está para parar la carrera, para mandar las jugadas. Él no presiona a los corebacks. Y en esta maldita NFL, si no presionas al coreback, estás muerto. Y para presionar al coreback, para reemplazar a Matthew Judon, trajeron al ultra veterano Justin Houston. Y eso, perdón, eso no funciona. Entonces, ahorita continúo con la defensa. Baltimore trae problemas en la defensa que me parecen considerables. Brinco a Tampa. ¿Qué onda con los Buccaneers de Tom Brady? Seis ganados, un perdido, con victorias muy solventes contra grandes rivales. Y de pronto van a Saints y les meten 36 a 27. Van a Washington y les meten 29 a 19. Dos partidos, 65 puntos en contra. Mismo, mismo primer balance que Baltimore. ¿Qué onda con esa defensa? 65 puntos en dos partidos, pero espéreme. Washington y Saints. Saints con Trevor Simeon. O sea, la defensa tiene un problema grave. Si estos dos corebacks, si, si Trevor Simeon de Saints y Tyler Haneke de Washington te hacen 65 puntos, espérate, pídele a Dios que no se te cruce pronto Aaron Rodgers, Russell Wilson, Dak Prescott, porque que te agarre confesado Jesucristo. O sea, la defensa de Tampa trae problemas serios. Pero, amigos, Baltimore y Tampa son los equipos de Lamar Jackson y de Tom Brady. Hay que hablar de ellos. El análisis de este intento de crisis tiene que empezar por los dos. Y miren, cuando yo analizo a los dos, pues encuentro sus problemas. A ver, amigos, ahí le van. Los números de Lamar Jackson en estas tres semanas contra Baltimore. Dos derrotas y una victoria. Fíjese, contra los Bengals. 15 completos de 31 lanzados, menos del 50%, 15 de 31, 257 yardas, un touchdown, 0 intercepciones y 5 capturas de coreback, 5. Otra cosa que se ha dado todo el año y ahorita lo voy a cuestionar, en este partido, como en casi siempre, Lamar Jackson, líder coreback y líder corredor, a Cincinnati le corrió 88 yardas, ok, bueno. Siguiente semana ganaron el partido contra Minnesota. Lamar Jackson 27 de 41, 266 yardas. Aquí tres touchdowns, dos intercepciones. Otra vez tres capturas de coreback que llama la atención y otra vez Lamar Jackson líder corredor del equipo con 120 yardas. Y la jornada pasada, el, el jueves de la semana anterior, contra los Dolphins, Lamar Jackson, 26 de 43, fíjense, está lanzando casi 50 pases, o cerca de, y no llega ni a 300 yardas. ¿Se dan cuenta? Es un quarterback de un rango muy corto para lanzar el balón. Y eso no necesariamente es malo, no necesariamente es malo, pero es un reflejo de que no hay profundidad en el grupo de receptores, o no hay profundidad. O lectura de profundidad en el coreback, ¿verdad? Que ya serían temas más complejos. 26 de 43, 238 yardas, un touchdown, una intercepción y otra vez cuatro capturas. A ver, aquí me detengo. Estamos descubriendo otra vez un tema de mala protección al coreback. Segundo tema que nos brinca. Si la defensa trae broncas, la línea ofensiva trae problemas más serios. La línea ofensiva tiene problemas para proteger al señor Lamar Jackson. Y yo entiendo, amigos, la bronca con Lamar Jackson, cuando tú eres línea ofensiva de él. Mire, yo estoy seguro que lo quieren mucho sus líneas ofensivos, pero también lo deben de aborrecer un poco. Amigos, porque esos corebacks que alargan y alargan y alargan la jugada, ¿qué provocan? Pues que el bloqueo de pase se tenga que sostener más tiempo y es muy difícil. No, perdón, es imposible. Esta NFL, este juego, el diseño de una jugada de pase está hecho para que un coreback saque el balón y ejecute en tres segundos. Décimas más, décimas menos. Tres segundos. Y Lamar Jackson, corro y corro y corro y a largo y a largo. Perdón, es un lucimiento personal. Yo le pregunto lo que hace unos minutos decía. Cada semana, Lamar Jackson es el, obviamente, el líder pasador, es el coreback, y el líder corredor del equipo. ¿Es eso bueno? ¿Usted qué cree? ¿Es bueno que un coreback sea también el líder corredor del equipo? Exponiéndose al contacto, a la violencia y espéreme, exponiéndose al fumble. No se me olvida aquel juego nocturno contra Raiders de apertura de temporada, donde Lamar Jackson fumble y fumble y fumble en situaciones críticas. Miren, amigos, amigas, yo no sé qué tan cercanos sean ustedes al fútbol americano. Quiero decir, si lo jugaron, si tienen amigos que lo jueguen o lo, o lo conozcan, porque amigos se los pregunto, porque los corredores, cada posición, perdón, cada posición tiene un entrenamiento muy específico, muy específico. A ver. Esto no, es, esto no es fútbol donde hacen tenis-balón y hacen una circul un, un circulito y se están pasando el balón ahí y uno lo tiene que robar. No, 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 no. Aquí, cada unidad por aparte. Primero, ofensivos de un lado, jersey claro, defensivos de otro lado, jersey oscuro. Para empezar, ¿eres defensivo o eres ofensivo? Dos, dependiendo tu unidad a trabajar por separado. ¿Y, y por qué le digo esto? si Lamar Jackson quiere ser corredor, debería tener el entrenamiento de un corredor y no lo tiene, no lo tiene. Los corredores, entre otras muchas cosas, practican repetidamente sostener el balón. Hay sesiones de tacleo contra el balón a los corredores para protegerlo. Un coreback nunca, nunca es taclado. Los corebacks nunca son golpeados en un entrenamiento. Cero contacto. Por eso tienen un jersey, normalmente rojo, de otro color, para indicar que nadie los toca. Amigos, si no tienes el entrenamiento de un corredor, ¿cómo carajos quieres ser un corredor? No, que genera yardas y que no sé qué. A ver, no confundas. Genera una jugada larga, dos jugadas largas, algunas, a que sea un sistema y que te dé el éxito. Mi tema con Lamar Jackson ha sido ese. No puedes ser corredor porque no entrenas para corredor y no te confundas. Si en una jugada rompe la línea de scrimmage y te escapas 20, 30, 50, 100 yardas, no quiere decir que seas el corredor perfecto. Una jugada espontánea, accidental, puede pasar. Miren, amigos, por eso nunca... Han funcionado esos jugadores de doble posición. No sé si usted vivió en los 90s. Dion Sanders, ¡wow! Puede ser receptor. Y lo meten ahí una jugada o dos, y ¡ay! Medio, medio le hace el cuento y a lo mejor hasta atrapa un pase. No puede ser. ¿Por qué? Por lo mismo. Un receptor tiene un entrenamiento y un corner tiene otro entrenamiento. Y no puedes jugar una cosa si no la entrenas. Entonces, Lamar Jackson nunca entrena. Tacleó al balón jamás, y por eso le pegan y se lo duman es una consecuencia muy lógica, muy lógica es como querer ser portero en el fútbol y no saber salir a cortar un centro saludos Paco Memo por cierto pues es imposible si no lo entrenas, si no sales, no lo vas a ejecutar nunca entonces ese es mi punto con Lamar Jackson cómo puede ser corredor si no entrena para ello y luego nos vamos a los detalles finos me quedo aquí con Baltimore a ver, amigos, Baltimore Try, se los mencionaba en un podcast anterior, hablando de otro equipo, no recuerdo cuál. En esta maldita NFL que tanto amamos, la jugada clave se llama tercer down. Eres tan Como equipo y como coreback, eres tan bueno o tan malo como seas en el tercer down. Así de simple. ¿Por qué? Obvio. Si eres ofensivo y tienes tercer down, ¿qué? Lo convertirse... Entonces, mueves las cadenas, tienes primero y 10 y continúas avanzando. Si eres ofensivo y no conviertes el tercer down, ¿qué pasa? Pateas de despeje y le das el balón al rival. Baltimore, en el partido contra los, eh, contra los Miami Dolphins, convirtió 2 de 14 en tercer down. 2 de 14. 14.3%. Pero esa no es la historia. Ese no es la tragedia. Ese es solo un pequeño reflejo de una bronca que traen. Baltimore es de los peores equipos en tercer down. Ya te insisto, ya se lo había mencionado. Ahí le va quién es el mejor equipo de la NFL en tercer down. Kansas City. Que, por cierto, sigue siendo el único que tiene más de 50% de tercer down convertido. Convierte 53.33. Le sigue Buffalo 48.72. Brady y Tampa, 48-25. Los Pats, 46-92. Fíjese, los Pats. Cuartos de la NFL en tercer down con un coreback novato. No chiflen lo que va a pasar con ese equipo. Ya sí, hablaremos después. Quinto Dallas y los Baltimore Ravens en el brillantísimo vigésimo noveno lugar de 32 equipos. Baltimore es el 29 en convertir el tercer down. Lo convierte solo un 34.21% de las veces. ¿Sabe quiénes están peor que Baltimore? No lo puedo creer. Seattle está peor que ellos. Es el 30 con 33.67%. Le sigue Detroit y Jacksonville. Sí, obvio. La basura hasta el final. Obvio, pero Baltimore, si no mejoras en tercer down, estás muerto, estás muerto. Y con una defensa, pues es lo mismo, ¿están de acuerdo? ¿Qué quiere una defensa? Quitarte el balón. Si no te puede interceptar o provocar un fútbol, entonces ¿qué? Te para en tercer down y provoca que despejes y le da el balón a su coreback. Eso es obvio. Entonces, si Baltimore trae tan malos números en tercer down, amigos, las cosas no van a mejorar nunca, pésimo, la verdad, y otro tema y otro tema que, además déjeme darle otro dato del juego con Miami, que aquí lo tengo bien anotado, ¿sabe cuál fue el primer tercer down que convirtió Ravens contra Baltimore? Con, perdón, Ravens contra Miami el jueves de hace una semana, cuando yo estaba escuchando salió del baño de mujeres y su estaba oyendo esos rollos ¿sabe cuándo fue el primer tercer down que convirtió Baltimore? a la mitad del tercer cuarto y ojo, ahí le va lo más grave. Miami, la defensa de Miami, defendiendo el tercer down, la tercera peor del NFL. Entonces, si enfrentas a la tercera peor defensiva contra el tercer down y conviertes 2 de 14, ¿de qué estamos hablando? de que el equipo trae problemas gravísimos. No puede ser, no puede ser. Esto simplemente no es lógico, queridos amigos. No es lógico. Y otro tema que está pasando con, con Baltimore es que está arrancando muy lento los partidos. Amigos, en este deporte tienes que meterte al marcador primero. Tienes que ir adelante defendiendo ventajas y no persiguiendo ventajas. Y Baltimore es muy malo en esta temporada para, para anotar rápido. déjeme decir una cosa. Baltimore tiene tres puntos en el primer cuarto o menos en siete de los nuevos partidos que lleva la temporada. Repito, en siete de los nuevo, nueve partidos que lleva Baltimore esta temporada, lo han dejado en tres puntos o nada en el primer cuarto. O sea, así no puedes. No puedes, es, es realmente muy pobre, muy pobre la producción y lo único que generas, lo único que vas a generar es que se meta, se mete en crisis el equipo. Y ahora, entendemos, entendemos. Que las lesiones le han pegado a Baltimore como a pocos equipos. O sea, sí, abrimos la temporada, ¿se acuerdan? Fuera el corredor J.K. Dobbins. Fuera Gus, eh, Gus Edwards, el otro corredor. Este, el, el novato Rashad Bateman inicia en lista de lesionados. Bueno, ok, ok. Ahora están con la Travis Murray, están corriendo el balón consistentemente. Ya tuvieron a Le'Veon Bell, ya lo cortaron, no sirvió para nada. Pero también perdieron ya a su mejor tackle ofensivo, el tackle izquierdo Ron Stanley, que le bloquea las espaldas a Lamar Jackson, fuera todo el año y no va a volver. Y también están lesionados Ben Cleveland que es el guard izquierdo, y Patrick McCurry, que es, que es uno de los tackles, el otro tackle. Yo entiendo, pero amigos, tienes que ejecutar. Y con esta crisis, Baltimore no va a ningún lado. Sinceramente, no hay manera que salgan adelante. El calendario para Baltimore está muy bravo porque ya están a la vista los partidos críticos de la división. Baltimore trae una de las divisiones más competidas. Enfrentar a Cincinnati, enfrentar a Cleveland y enfrentar a Pittsburgh es muy bravo. Con todo y que Cleveland tenga a Baker Mayfield que es muy volátil. Con todo y que Cincinnati entra en una pequeña crisis. Con todo y que Pittsburgh, con todo, son duelos sumamente riesgosos. Baltimore esta semana va a Chicago, pero después recibe a Browns. Va a Pittsburgh y vuelve a ir a Browns. Entonces, y luego va con, Pat, con Aaron Rodgers. Y luego va con Cincinnati que ya les ganó. Y luego va contra Matthew Stafford y los Rams. Se da cuenta, está muy bravo el calendario. La semana siguiente no está fácil. Si ya perdieron con, con los Dolphins, el, la visita a Chicago esta semana está delicada. Pero después, reitero, Browns en casa, ir a Pittsburgh, ir a Browns a Aaron Rodgers en Baltimore e ir a Cincinnati. No, y luego, para rematar, Matthew Stafford en los Rams. ¡Futa! Está muy bravo el calendario. Amigos, Baltimore trae problemas serios en la defensa. No presiona al coreback. La ofensiva trae muchos problemas de línea ofensiva, pero el sistema... El sistema, dejar a Lamar Jackson la, lanzando y corriendo, lanzando y corriendo, yo no creo que sea una buena decisión, honestamente. Yo, sus números son pobres, Lamar Jackson lanza muy cortito, es, está sufriendo un número alto de intercepciones, resultado en las capturas del coreback. Hombre, si en los últimos tres partidos lo han capturado 4 y 3, 7, y cinco, si lo han capturado 12 veces atrás de la línea en los últimos partidos, vuelvo a subrayar en gran medida porque alarga la jugada, en gran medida. Bueno, pero si lo han capturado 12 veces en los últimos tres partidos, ahora entiende usted por qué esas 12 capturas se han traducido también en tres intercepciones. Siempre lo he predicado con ustedes. Hay que presionar a los corebacks porque la presión al coreback puede generar, tiene altas probabilidades de generar un balón perdido. Y es lo más valioso de la NFL. Quitarle el balón al coreback, pegarle, interceptarlo, lastimarlo, capturarlo. Eso tiene un gran valor en la NFL y por eso hay que presionar a los corebacks. ¿okay? Ese es el tema con, con los Ravens. Ahora, Tom Brady. Tom Brady y Tampa, yo me detengo al que creo inicialmente que es el problema esencial, bueno, no esencial, el más importante, el más grave de Tampa Bay. A ver, Tampa Bay trae una defensa muy mala en contra del pase y ya no está presionando a los corebacks como en la temporada pasada, aunque en la derrota con Washington... La defensa de Buccaneers se apuntó cinco capturas sobre Taylor Heineke, el coreback de Washington. A pesar de eso, Tampa Bay no está presionando con la regularidad y con la dureza que lo hacía en el pasado. Honestamente. A ver, amigos, vuelvo a decirles. Estamos hablando de Trevor Simeon y de Taylor Heineke. O sea, dos corebacks de la calle. Dos cuates de tochito. No, no, perdón, yo exageré. No, pero dos cuates... Muy ordinarios. Reconozco que Taylor Heineke está jugando arriba de las expectativas. Desde que lo vimos en los playoffs pasados, dijimos a este chavo hay que verlo. Ok, pero por Dios, es Taylor Heineke. No es Russell Wilson, no es Aaron Rodgers, no es nadie. Y estos dos corebacks te ganan. ¿Cómo puede ser? que Trevor bueno Nuevo Orleans con todas sus, sus dificultades... Porque en, en el partido de Tampa Bay con Nuevo Orleans es donde James Winston se lesiona. Pero en ese juego, entre James Winston y Trevor Simeon, le metieron dos pases de touchdown sin intercepción a la defensa de Tampa Bay. Y Taylor Heineke les metió otro de touchdown sin intercepción. Amigos, ya les platicaba en, en, en podcasts anteriores, Tampa Bay perdió a sus dos corners titulares. Sean Murphy Bunting y Carlton Davis... En reserva de lesionados. ¿Quién sabe si vuelvan? Si es que vuelven. ¿Para cuándo? Es muy probable que no vuelvan. Jugar con dos corners suplentes. Híjole. Trajeron a Richard Sherman y se lesionó. Y le voy a decir una cosa. Cuando Richard Sherman esté sano, tampoco es la solución. ¿eh? Porque hoy Richard Sherman, uno a uno, con receptores elite, no tiene nada que hacer. Richard Sherman con D.K. Metcalf, con Terry McLaurin, con Sidney Lamb, con DeVonta Smith de Philadelphia, eh, no tiene nada que hacer. O sea, Richard Sherman ayuda, tiene liderazgo, tiene mucha experiencia. Uno a uno, lo balconeas. Entonces, Tampa Bay trae un problema grave, defensivo. Defendiendo el pase en una liga de corebacks, que debe especializar tu defensa? Pues defender el pase. Y si traes las broncas que traes, ¿qué esperabas? Ahora, nuevamente, Tom Brady. Aquí hay que hablar de Brady porque Brady es el personaje y todo en Tampa gira en torno a él. A ver, Brady ante Tal New Orleans, cuatro touchdowns, dos intercepciones. Brady ante Washington, dos touchdowns, dos intercepciones. Quiere decir que en estas dos derrotas, el señor Brady tiene seis envíos de touchdown, cuatro intercepciones. Permítanme decirle que son números muy malos, por no decir pésimos. Cuatro intercepciones en dos juegos, a ver, señor Tom Brady. pregúntele a nuestros amigos de los podcasts cuántas carajas veces hemos dicho que lo primero que tiene que hacer un coreback es no comprometer el balón. Cuatro intercepciones en dos juegos. Estás liquidando a tu equipo, amigos. Vámonos con Brady ahora. Brady necesita urgentemente, y ya se los había dicho en otro podcast, urgentemente que regresen Antonio Brown y Rob Gronkowski. Es increíble. Tienes a dos receptores elite, como Chris Godwin y Mike Evans, y no te das abasto. A ver, en la derrota con Washington, Brady completó dos pases con Mike Evans. Y siete con Chris Godwin. Pero entre los dos, generó 119 yardas. O sea, muy poco. Y en el partido anterior, el que pierde contra Nuevo Orleans, ahí sí explotó en grande Chris Godwin. Tuvo ocho recepciones, 140 yardas. Pero Mike Evans, otra vez un partido muy, muy discreto, aunque tuvo una de touchdown, de apenas dos recepciones y 48 yardas, necesita a Tom Brady, a Antonio Brown y a Rob Gronkowski. Está claro que tiene una inmensa confianza y sobre todo una inmensa química porque tienen muy pocos juegos juntos con Antonio Brown. Es increíble. Lo bien que se entienden, lo, lo impactantes que son. Brady necesita a Antonio Brown de regreso. Y ya son cuatro semanas sin él y cinco sin Gronkowski. Porque si usted ve, sin Gronkowski no hay ala cerrada en Tampa Bay. Yo siempre aposté a que O.J. Howard iba a detonar e iba a ser imparable. Por Dios, O.J. Howard. En la derrota con New Orleans atrapó dos pases para 16 yardas. Dos. Ante Washington no atrapó uno solo. Ante Washington la única recepción de un cerrado fue la de Cameron Braid y fue para seis yardas. Necesitas a la cerrada porque miren amigos, Tom Brady... Con el ala cerrada, ataca zonas intermedias. Las zonas de 10 a 20 yardas, todas las zonas del campo son importantes. Pero esa zona de 10 a 20 yardas es la zona de mover las cadenas, la zona del primero y 10. Y, por favor, escúcheme esto. Tom Brady, ¿qué partido tengo aquí? Nomás más déjeme checar. De aquí tengo el juego contra, contra Washington. En el partido contra Washington, Brady se fue un pase completo de uno lanzado de más de 20 yardas, ¿ok? Digamos que mantiene cierta verticalidad. 29 puntos, 29 yardas, ok. En zonas intermedias, que es donde Gronkowski hace el daño, Brady completó dos pases de siete lanzados. Dos de siete a zonas intermedias, fatal. Y agrego, con un touchdown y una intercepción, ¿sí? Repito, Brady en zonas intermedias de 10 a 20 yardas contra Washington, Dos pases completos de siete lanzados con un touchdown y una intercepción. ¿Patético? ¡Patético! Es la zona de mover las cadenas. Y contra Nuevo Orleans, que no es menor el, ca el caso, contra Nuevo Orleans, mismo caso, de 10 a 20 yardas, zonas intermedias, Brady, tres pases completos de ocho lanzados. A ver, la zona intermedia, tienes que estar muy arriba del 50%. Debes estar en tu promedio habitual de 60, 70... No, ¿qué digo 60? 70%. Las zonas de más de 20 yardas, se los he platicado siempre, esa sí es de muy bajo de, de menor porcentaje de completos. Usualmente los envíos que vuelan más de 20 yardas tienen a los corebacks como en el 50% de pases completos. Raro tiene tantito más y la mayoría tiene tantito menos del 50%. Pero en pases que vuelan más de 20 yardas. Zonas intermedias tienes que andar en tu 60, 70%. Y Brady anda abajo del 40%. En el 40, más o menos. Ahí está. Es la... Antonio Brown, si bien tiene verticalidad, lo usa mucho de slot. Lo usa mucho para estas zonas intermedias. Por eso urge al señor Tom Brady que regresen este par de personajes, sinceramente. Y el perímetro, híjole. Ese problema de no tener a Sean Murphy Bond y a Carlton Davis, ambos están en la reserva lesionados. Yo no tengo reporte de que alguno espere regresar pronto. Richard Sherman está en duda. A lo mejor reaparece pronto. Ya les dije que no piensen que es la solución. Y del otro lado, el que en el Super Bowl fue el tercer córner de Tampa Bay, Jamil Dean, hoy es el córner estelar. El córner estelar. Es que, miren, jugar de esquinero tiene también sus especialidades. No es lo mismo jugar de córner contra los receptores de extremo, el, el, el X, el Y, que van al fondo, a la zona vertical, que jugar de corner contra el slot, contra lo que hacía Edelman. Ese corner es lo que hacía Jamil Dean. El año pasado. Y ahora lo movieron como córner al extremo y no tiene la velocidad ni la agresividad para jugar esa posición y por eso les están haciendo lo que les están haciendo. En los safeties, pues Tampa Bay sigue con su equipo titular, ¿no? Antoine Winfield que jugó el Super Bowl y Jordan Whitehead ahí siguen. Digamos que ahí, ahí no hay problemas, pero en las esquinas, híjole, y esto no hay manera de que mejore. Ya no hay espacio para cambios. Ya se venció el tiempo de cambios. Así que Tampa se va a rascar con las uñas que tiene. No hay más. Queridos amigos, concluyo. Yo siento, voy a, a concluir por un análisis para cada equipo. Yo siento que lo de Tampa Bay es pasajero. Hay razones para ello. El perímetro va a ser difícil que mejore sustancialmente. ¿eh? Puede mejorar un poco, pero va a seguir siendo un tema grave y hasta caótico el resto de la temporada. ¿Cómo lo solventas? ¿Presionar el coreback? Si tú presionas agresivamente al coreback, le quitas tiempo para atacar a tu perímetro. Si no lo presionas, te pasa lo que te está pasando, ¿ok? Yo siento que esto puede mejorar un poco, pero se va a mantener como una piedra en el zapato todo el año. Brady necesita con urgencia a Antonio Brown y a Leroy Brunkowski o no va a mejorar. Así, no va a mejorar. Porque Giovanni Bernard, Leonard Fournette como receptor, son complemento. La estructura base Antonio y Gronkowski, y le urgen que regresen. De Gronkowski, le repito lo que le he dicho de otros jugadores. Se da cuenta, son jugadores frágiles. Gronkowski siempre se ha lesionado. ¿Hace cuántos años conocemos a Gronkowski? ¿Y cuántas veces se ha lastimado? N veces. Y nunca va a cambiar. Hoy está lesionado y no lleva una semana ni dos, ni tres. Lleva cuatro o cinco semanas lesionado y le urge a Brady su regreso, ¿ok? Siento que con ellos dos de regreso, el equipo va a levantar. Si Brady tiene de regreso a estos dos y la defensa mejora su presión al el coreback, que tiene la gente para ello? Ahí está JPP, ahí está este Shaquille Barrett, ahí está Damon su tiene la gente para ello, el equipo va a volver a ser tan contendiente y tan aspirante al Super Bowl como abrió temporada. Ravens, Ravens tiene un problema grave de línea ofensiva, porque cuando tienes un coreback que deliberadamente alarga las jugadas, requieres la mejor línea ofensiva posible. Y hoy están sin tres titulares. Uno no volverá, que es Ron Stanley. Eh, eh, Cleveland y McCarry pueden volver pronto. Pero aún así, con un coreback que se toma 3, 3.5 hasta 4 segundos para lanzar, estás liquidado. Y ahora... ¿Tiene que ser la Merle Jackson el coreback el core y el corredor? Eso, si usted me sigue en mis podcasts, sabe que nunca me ha gustado. Y aquí es un ejemplo más de que por más de que sea electrifying, como dicen los analistas gringos, es el jugador más electrizante del NFL. Ay, güey. ¿Y cuántos Super Bowls gana siendo electrizante? Ninguno. Puro fumble, puro fumble, puro fumble. Eso nunca va a cambiar porque Jim Harbaugh está enamorado de Lamar Jackson como es y nunca va a cambiar. Y yo creo que con eso... Nada más, no van a ganar nunca el Super Bowl. Así. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Bendiciones. No se quiten el cubrebocas. Saludos.